0: E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Fora do Feed, estou muito feliz de estar aqui com vocês, olha, é muito amor mesmo por esse podcast, hoje é sábado e eu estava tomando banho de piscina na casa da minha amiga e aí eu tenho culto daqui a pouco e aí eu falei eu tenho um intervalo de duas horas. Sair do sol de 90 graus que faz essa cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul... Só pra voltar aqui pra casa pra gravar um podcast pra vocês. Então, assim... Muito amor por esse canal do Fora do Feed. Muito amor por vocês. Então, eu espero realmente que vocês estejam gostando. Que o episódio de hoje seja bom. Que valha... Que valha... Que valha... Tá certo, né? A pena, né? Eu ter saído daquela piscininha pra gravar esse conteúdo seja relevante na vida de vocês. E no episódio de hoje... Nós vamos falar sobre conselhos na internet. Eu vou tocar em alguns pontos, né? Alguns perigos da gente buscar conselhos na internet. Por que hoje em dia tem tanto aconselhamento na internet? Tanta gente pedindo conselhos pela internet. Pessoas desabafando pelas redes sociais e pedindo ajuda de outras pessoas que elas nem conhecem através das redes sociais. E tudo que envolva essa questão de aconselhamento pela internet. Já bateu um papo hoje bem legal sobre isso. Acredito que isso possa ser um assunto relevante na sua vida ou na vida de outras pessoas. E é isso, é sobre isso que nós vamos papear. E por que eu escolhi falar desse assunto hoje? Porque desde quando eu comecei a mexer com o Instagram de forma mais intencional... Isso já tem já há algum tempo... Eu recebo todos os dias muitas mensagens de gente me pedindo conselho. E eu tenho alguns amigos e conhecidos e pessoas que trabalham também na internet... E elas também falam bastante disso... Da quantidade de pessoas que chegam desabafando... Se abrindo e pedindo conselhos para elas na internet. Esse assunto é um assunto que eu sempre refleti muito, converso muito sobre isso com as pessoas à minha volta, com meus amigos, com o Rafa, e eu acho super legal a gente conversar sobre isso de forma aberta aqui também. Bom, como todo podcast, eu faço uma contextualização com alguma experiência pessoal. Eu queria primeiro contar para vocês um pouco da minha experiência com o aconselhamento. Vamos lá, eu cresci num ambiente de igreja, então todos os momentos da minha vida eu tive é, um líder, ou o que você poderia também entender como um mentor. Quando eu era pequenininha, e eu era, por exemplo, do coral da minha igreja, do coralzinho, tinha lá, né, a tia do coral, que a gente obedecia essa tia, e de certa forma a gente prestava contas a ela, e ela cuidava da gente. E depois também tinha os tios da classe. Em época, por exemplo, de acampamento, tinha os mentores que cuidavam da gente. Enfim, eu cresci em um contexto de ter sempre alguém cuidando da de mim. Eu quero abrir um parênteses aqui, que eu falei de acampamento, eu lembrei de uma história. Gente, rapidão, juro. É que essa história é bem boa. Eu sempre fui muito em acampamento, né? E cresci indo em acampamentos. Um dos acampamentos que eu fui, eu acho que eu tinha uns sete anos de idade, teve um campeonato de grito. Que tipo de tio de acampamento que faz tipo de campeonato com crianças? E eu, como uma pessoa pouco competitiva nos jogos, pensei, bom vamos ganhar esse campeonato aí, e eu adorava gritar, somente assim, né, em acampamento, ao, ao ar livre, eu ficava gritando, ai gente, criança, e eu fui determinada a ganhar esse concurso de grito, e eu ganhei esse concurso de grito, resultado, não sei se vocês percebem, minha voz é grave hoje, é, tem até gente que fala, nossa, Fer, eu ouço o podcast até vontade de dormir, sua voz é gostosa. Ah, que bom, muito obrigada. Mas isso é tudo graças ao calo que eu ganhei nas minhas cordas vocais quando eu era criança e minha voz nunca mais voltou a ser normal. Por muito tempo eu fiquei rouca, depois desse campeonato aí, eu fiquei semanas rouca, afônica. Minha mãe quase quis matar o tio do acampamento que deu essa ideia, enfim, gente, graças a esse tio, temos aqui essa voz que vos fala neste podcast. Fecha parênteses aí, voltando ao assunto que nós estávamos falando. Já ficando maior, assim, mais adolescente, eu comecei a ter um acompanhamento mais direcionado por um mentor ou líder de adolescentes. Que é aquela fase que a gente ama um conselho, né? Pelo menos eu amava. Então, nas minhas crises com relação a rolinha... Ficar apaixonada por alguém... Problema com alguma, alguma amizade... Enfim, problema de adolescente. E até mesmo na minha caminhada com Deus... Eu sempre tive um líder e um mentor. Isso tudo graças a crescer em um ambiente de igreja. Eu não sei como seria se eu não tivesse crescido em um ambiente de igreja. Talvez, caso você não seja cristão... Seja um contexto de professor da escola... Tios da sua família, um primo mais velho, irmão, não sei. Mas esse era o meu contexto. E nesse mesmo tempo de pré-adolescência, eu tive o privilégio e a honra de ter uma pessoa muito especial... Que eu não poderia deixar de citar aqui nesse podcast, ainda mais falando desse assunto... Que foi uma conselheira muito importante na minha vida, que é a Tia Tirza. E com certeza agora mesmo ela está ouvindo esse podcast, porque a Tia Tirza ela me apoia em todas as coisas que eu faço todos os projetos, e tipo assim ela é tipo mãe, entendeu? Tudo é lindo maravilhoso, tudo é perfeito <risos> ela não dá nem pra confiar no feedback dela mentira tia, brincadeira mas ela é igual mãe assim, ama tudo aquilo que eu faço, e, enfim te amo tia, saudades, morro de saudades de você e a tia Tirza, ela é uma das melhores amigas da minha mãe elas eram amigas antes mesmo de eu nascer elas tiveram filhos na mesma época e eu sempre tive a tia Tirza como minha tia de sangue, mesmo sendo só uma tia de coração, e e ela me acompanhou bastante na pré-adolescência, até os tempos de hoje, a gente tem ainda bastante contato. Inclusive, depois de adulta, a gente foi meio que virando já amigas, né? Perdeu tanto essa relação, assim, de conselheira. Também deu uma diminuída na questão de aconselhamento, porque, obviamente, eu cresci, já amadureci. Mas, ainda assim, é uma pessoa que eu sei que eu posso recorrer em qualquer tempo, que eu posso confiar. E a outra coisa é que também ela tinha bastante acesso a detalhes da minha família. Então, ela sempre foi muito certeira no aconselhamento comigo por me conhecer de verdade, por conhecer o meu contexto. E isso incluía, com certeza, né? Como todo bom aconselhamento, eu ouvi coisas que eu não queria ouvir. Foi com ela que eu aprendi a aconselhar também, isso é uma coisa muito legal. Com ela eu aprendi a ouvir as pessoas, a passar confiança para as pessoas. E isso, inclusive, hoje é uma das, das coisas que eu mais faço dentro do meu trabalho no Ministério. Bom, já adulta, bem adulta no caso, né foi ano retrasado, eu busquei a ajuda de um psicólogo, de uma psicóloga. Na verdade, eu tive meu primeiro contato com psicóloga... Quando eu tinha uns 14 anos... Eu acho que eu já contei mais disso num vídeo do TV lá no meu Instagram... Mas eu tava vivendo uma fase onde eu só usei laranjado por dois anos... Eu tinha uns 14 anos... E minha mãe achou melhor me mandar pra um psicólogo, não sei porquê, né? Mas a minha experiência foi péssima, porque a psicóloga era bem desinteressada. A gente não teve uma boa conexão. E eu acabei não querendo mais ir em psicóloga. E isso foi bem prejudicial, porque eu fiquei, muito, eu fiquei por muito tempo sendo resistente a ir buscar ajuda profissional em um psicólogo ou psicóloga. No ano retrasado, eu tive uma experiência maravilhosa com a minha, que é a pessoa que me acompanha até hoje. E eu entendi a importância de um acompanhamento profissional. Por mais que eu tinha tido né, um acompanhamento durante toda a minha vida espiritual o que foi maravilhoso em muitos aspectos, e sempre ter tido pessoas a quem eu prestasse contas, e buscasse aconselhamento, e caminhasse comigo, existia uma lacuna muito grande de um acompanhamento profissional. Que, no caso, são coisas bem diferentes, um acompanhamento espiritual de um acompanhamento profissional. E, além de eu ter sido uma pessoa que fui muito aconselhada e acompanhada durante toda a minha vida... Depois de um tempo já mais madura, maior, eu também virei a pessoa que aconselhava outras pessoas e caminhava com outras pessoas. No pessoal, né? No ao vivo. Pessoas que eu conhecia de verdade. E já trabalhando com o Instagram, mexendo com o Instagram, como eu já falei no comecinho desse podcast, eu comecei a receber bastante mensagem de pessoas me pedindo conselhos. E eu vejo muito isso acontecer, assistindo stories de outras pessoas que eu sigo, a quantidade de pessoas que tem pedindo conselho, pedindo ajuda, se abrindo, contando da sua vida pessoal para pessoas que elas não conhecem. Bom, gente, eu queria falar com vocês, então, alguns perigos a gente buscar conselhos na internet, nas redes sociais. O primeiro deles, eu falaria que existem conselhos que têm que ser dados por profissionais. Por exemplo, quando a gente segue alguém que fala sobre algo, a gente julga que essa pessoa ela é apta de nos aconselhar com relação a esse assunto, quando muitas vezes o que a gente precisa é de uma ajuda profissional. Eu vou dar um exemplo para vocês, mais prático, para vocês entenderem. Eu já recebi várias mensagens de pessoas me perguntando do tratamento que eu fiz para engravidar para elas poderem fazer igual, ou me perguntando que tipo de tratamento que elas deveriam fazer. Eu jamais posso falar uma coisa dessa, eu não sou da área da saúde, eu não tenho acesso aos seus exames, eu não sei nem quem você é. Isso é uma coisa muito particular, e isso é uma coisa muito perigosa. Às vezes eu ouço alguém falando, nossa, eu vi fulana falando na internet que fez tal procedimento, ou come tal coisa, e por isso eu vou fazer também. Isso é muito perigoso. Porque, primeiro, cada um tem um contexto, cada um tem uma vida, cada um tem acesso a um tipo de informação. Por exemplo, às vezes eu falo para você, ah, fiz tal tratamento, faz também. E você não tem condição, por exemplo, de pagar esse tratamento... Ou você não tem acesso a esse tipo de tratamento na sua cidade. Ou esse tratamento não seria nem bom para a sua saúde. Cada indivíduo tem uma situação, cada um tem um contexto. E por isso que é tão perigoso a gente generalizar a experiência do outro e trazer essa experiência para a nossa vida também. Eu tenho uma amiga que trabalha com empreendedorismo na internet e ela acaba dando algumas dicas por lá. Mas ela já me reclamou de várias vezes de pessoas pedirem informações e conselhos que são parte do trabalho dela e esse tipo de informação teria um custo. É como então essas pessoas hoje, como elas têm muito acesso a várias informações, elas têm dificuldade até de entender que muitas pessoas trabalham com isso. Elas pagam as contas com isso. Então existe mesmo acessos a certos tipos de conteúdos que precisam ser pagos. Isso eu falando mais do âmbito profissional, né? Mas agora, entrando no âmbito mais pessoal e da questão de desabafo ali na internet... Às vezes as pessoas vêm desabafar algumas coisas comigo ali na, no Instagram ou por outro lugar... Por e-mail, enfim... Por sentir que elas podem confiar em mim... E várias vezes a minha resposta foi... Fulano, querido, querida... Infelizmente você não pode confiar em mim porque eu não te conheço... Eu não conheço seu contexto... E nem você pode confiar em pessoas que você não conhece e convive pessoalmente... Então, eu te aconselho a você buscar pessoas que te conheçam de verdade. Geralmente, essa é a minha resposta. Primeiro que eu vejo um perigo muito grande quando alguém que eu não conheço e não me conhece... Me fala uma coisa muito íntima. Eu me sinto até constrangida. Porque eu penso assim... Tá bom, ela tá falando pra mim. Que bom que eu ouvi, e vai ficar comigo. E se ela tivesse falado isso pra outra pessoa? E se essa outra pessoa, de alguma forma, fosse te expor pros amigos dela? Essa pessoa tá tendo acesso a uma informação sua que ela não está numa posição de merecimento de receber essa informação tão preciosa da tua vida. Você pode correr esse risco, um da pessoa te expor para outras pessoas. São vários riscos que você corre quando você abre a sua vida para pessoas que você não conhece. E muitas vezes, quando eu respondo isso para essas pessoas, que elas não podem confiar em mim, para elas buscarem um aconselhamento de verdade, eu já recebi respostas tipo, nossa, Fer, mas eu não posso confiar em ninguém, ou as pessoas não me escutam de verdade, ou eu não posso contar com ninguém que está perto de mim. E é aí que eu acho que a gente entra num grande X da questão. Relacionamentos reais são assim, nem sempre, e eu vou falar por mim mesmo, nem sempre meus amigos eles estão a todo ouvidos para me escutar, por mais que meus amigos sejam muito maravilhosos. Ou eles têm o melhor conselho do mundo pra me dar, eu me frustro com os meus amigos, eles se frustram comigo, e essa é a vida de verdade. Esses são relacionamentos reais. A gente precisa entender que as pessoas que a gente assiste na internet, e a gente tem até um certo tipo de admiração, talvez até por isso que elas nos passem confiança, elas nos mostram apenas uma porcentagem da vida delas e do que elas são de verdade. É um recorte, não é o completo. O completo a gente só consegue caminhando com amigos como irmãos de verdade. Essas pessoas que estão ali na internet, elas não podem caminhar com a gente porque isso não é real. O que é real é nós construirmos e nos esforçar a gente construir amizades de verdade e relacionamentos reais fora da tela. E isso é um esforço mesmo, de ambas partes. Outra coisa que eu vejo muito também é que muitas vezes nós queremos tudo mastigado. Todas as informações sobre todas as coisas mastigadinhas. Quando existem processos e coisas que a gente precisa passar, Pra aprender, pra entender e pra saber como é. Nem tudo, nem toda a informação, nem todas as coisas da vida nos é dado assim na nossa mão. Tem coisa que a gente precisa aprender quebrando a cara mesmo e aprendendo na marra. É assim que a gente amadurece. Esses dias eu li um texto muito legal, uma postagem no Insta, falando sobre esse problema das pessoas estarem substituindo, né? Aconselhamento pessoal por aconselhamento na internet. E esse texto dizia que a gente sempre precisa buscar a raiz disso. Então, por que eu tenho buscado ajuda e conselhos na internet e não com meus amigos? Será que eu tenho medo de me expor com as pessoas que eu conheço e eu não quero me comprometer? Será que eu quero esconder algumas coisas e não quero me permitir ser conhecido por completo ou me colocar numa posição de vulnerabilidade? Será que eu estou evitando um comprometimento real com meus amigos ou até mesmo com a minha igreja local? Tudo isso é legal a gente questionar. Todo o nosso uso da internet é legal a gente questionar. E eu bato o dedo bastante nessa tecla mesmo. É muito sutil, mas muitas vezes as pessoas têm mais facilidade de se relacionar pela internet ou atrás de um celular porque não exige da gente um cara a cara, um olhar no olho. A gente pode tentar resumir nossas emoções a um emoji. Se a gente cansa, a gente fica offline, a gente lê quando quer, a gente se compromete quando quer. Mas a vida não é assim. Se você hoje buscar aconselhamento, seja com amigos de verdade, seus pais, igreja, mentores... Psicólogo, enfim, isso vai te exigir esforço. Esforço para ser vulnerável, esforço para talvez não ser ouvido da maneira que você quer, esforço para se expor, esforço para criar laços de confiança, mas eu posso te dizer uma coisa, e falando de uma perspectiva de uma pessoa que cresceu rodeada de aconselhamento e cuidado: vale a pena. No final, vale a pena. A longo prazo, vale a pena. E isso é viver uma vida de verdade. Não é lindo, não é sempre gostoso, não é sempre bonito, não é sempre que as pessoas correspondem às nossas expectativas, mas é real e a vida é assim. Então, para finalizar esse assunto, hoje o meu incentivo para você é, primeiro, se questione. Você tem admirado mais pessoas que estão longe do que as que estão ao seu lado? Você tem buscado uma ajuda real? E por que, que você tem feito isso? Por que, que você tem buscado, talvez, ajuda na internet ou você só tem que ser aberto na internet? Sonda seu coração e faça os ajustes que forem necessários. A internet é mesmo muito maravilhosa, vocês sabem que eu adoro, eu amo, uso muito. E existem pessoas que fornecem conteúdos incríveis lá, pessoas que a gente admira, é, enfim, podcast que a gente ouve, pregação no YouTube, stories de pessoas que sabem de muitas coisas, enfim, a internet pode ser mesmo um lugar muito bom de receber bons conteúdos, mas... O meu incentivo é sempre a um consumo saudável da internet. Porque a linha da gente confundir as coisas, confundir essa vida com a vida real é muito sutil. Toma cuidado. E, gente, vamos combinar, né, que nada substitui um colo de verdade, uma conversa olhando no olho, um brigadeiro maravilhoso dividido entre amigas de verdade, alguém para você ligar de madrugada... Não tem desabafo na internet, não tem pastor no Instagram, nem questão de autoajuda, nada que substitua um bom relacionamento real. E é isso, gente. Esse era o assunto de hoje, esse foi o nosso episódio, eu espero que você tenha gostado. Mais uma vez, se foi bom pra você, compartilhe com outras pessoas, eu sempre falo isso. Obrigada a todos que estão compartilhando, é muito legal ver o podcast chegando a lugares que eu nem imaginava, esses dias eu vi uns dados do podcast, e tá, acho que em mais de 12 países, tinha Marrocos, França, Itália, Austrália, um monte de lugar, oi para vocês que estão me ouvindo desses lugares fora do Brasil, que legal que vocês estão daí me ouvindo também. E é isso, gente, a gente se vê no próximo episódio do Fora do Feed, fiquem com Deus, questionem o seu uso na internet, a maneira como você tem consumido, aquilo que você tem ouvido, com quem você tem se aberto. Fiquem com Deus, um beijo e tchau!